0: Bienvenue. Bienvenue à tous dans cette. Oui, installez-vous. Frédéric Vorms, tout le monde peut se, se mettre en place. On va démarrer cette nouvelle session de Radio Lab qui est consacrée à l'élaboration d'une pensée critique de l'Europe. Je vais vous demander un petit peu d'attention, les uns et les autres, pour commencer la
1: discussion. C'est
0: ...d'échanges et euh, on va ouvrir ensuite euh, évidemment le, la discussion au public pour que vous puissiez poser des questions aussi aux débatteurs. Donc cette élaboration d'une pensée critique de l'Europe, c'est remettre en question les fondamentaux économiques, institutionnels, politiques de l'Europe, sans pour autant basculer dans l'euroscepticisme, comment renouveler à la fois le débat et les espaces de débat quelles propositions construire à partir de nouvelles expériences sociales, mais aussi activistes ou médiatiques, euh, qui ont émergé ces dix dernières années, par poche, par îlot ou par alcove, comme le disait ce matin Camille de Toledo, qui assiste aussi euh, à ce débat. Dans un entretien tout récent à propos des dynamiques qui traversent la gauche en Europe et aux États-Unis, Enzo Traverso, qui est professeur d'histoire des idées à l'université de Cornell aux États-Unis, parle de processus moléculaires qui n'a pas encore connu de moment de coagulation. Alors, on va parler un peu de la possibilité de trouver des formes, des moyens d'arriver à cette coagulation. Apparemment, elle passe nécessairement par une dynamique critique pour sortir de cette aporie dans laquelle se retrouve l'Europe aujourd'hui, une union européenne qui est coincée entre le marché et la mémoire pour seule utopie, comme le résume à nouveau Camille de Toledo qui est avec nous dans le public. Cette Europe qui, d'un côté... Affame la Grèce, de l'autre organise des commémorations de l'Holocauste, cette Europe qui proclame les droits de l'homme d'un côté et ferme les frontières de l'autre. Pour parler ce soir de ces enjeux, des débatteurs qui ont en commun de remettre en question l'orthodoxie européenne. Thomas Porcher, qui est docteur en économie et auteur d'un réjouissant traité d'économie hérétique, vous diffusez cette parole hétérodoxe qui consiste à démonter le slogan de satchérien, qui répond au doux nom de Tina, <rire> « There is no alternative ». Et vous avez rejoint l'association des économistes atterrés en 2016, suite au plan d'austérité imposé à la Grèce. Caterina Di Fazio, vous êtes basée en Italie, vous êtes philosophe et titulaire cette année d'une thèse consacrée à la phénoménologie de l'espace politique. Et vous avez confondé Agora Europe, un nouvel espace de débat transnational, convaincu avec Étienne Balibar qu'il n'y a pas d'autre France sans autre Europe et que ça s'applique à toutes les autres nations européennes. Frédéric Worms, vous êtes philosophe et professeur de philosophie contemporaine à l'École Normale Supérieure. Vous avez publié un ouvrage sur les maladies chroniques de la démocratie, traduit d'ailleurs juste avant l'été en Grèce, où nous sommes, et vous venez de monter un réseau critique de pensée européenne, Actualité Critique, peut-être Critical Fact sera son nom euh, anglo-saxon, et vous défendez pour les prochaines élections européennes une Europe de la jeunesse et de la vérité. Et Agnieszka Vigneska, qui est également avec nous, qui est basée en Pologne, vous êtes rédactrice en chef de Political Critic, un magazine en ligne à la fois pro-européen et critique, qui scrute l'Europe des alternatives et partage des analyses économiques, politiques, scientifiques qui font avancer, justement, ce débat critique. Avec nous, ce soir, on devait avoir Constantinos Poulis, euh, qui est journaliste, auteur, dramaturge, acteur, et qui est connu pour ses commentaires ici euh, et analyse de la crise de la dette publique en grec, la remise en question de la politique économique, de l'orthodoxie, on va dire, économique euh, européenne, mais qui était là hier soir et qui a dû euh, revenir euh, auprès de sa famille. Donc, il ne sera pas avec nous, mais il était prévu, en tout cas, dans ce débat, qu'on va tout de suite commencer... Avec une ambition après avoir abordé euh, euh, un peu de, de théorie, on va dire, euh, ce matin, euh, sur le, le volet artistique euh, de, de cette nouvelle pensée européenne, concrètement, comment vous, les uns et les autres, vous construisez cet espace critique euh, Je propose de commencer par Agnieszka. Donc, au sein de Political Critique, euh, votre magazine en ligne. La traduction arrive, et nous y sommes.
1: Je n'ai pas entendu les deux euh, petites euh, phrases à la fin de la question, mais j'ai compris la, la base. Donc, euh, le cœur de cette théorie est ce que je fais l'essentiel de ce que je fais et, et bon cette discussion autour de l'Europe, de la culture. Euh, hier on en a parlé euh, par rapport euh, aux activités euh, culturelles. Euh, je crois que c'est très important de comprendre, je ne peux pas m'attarder, bien sûr, c'est trop tard. On est tous fatigués et on attend avec impatience la fête et le verre qui va suivre. Non, je vais passer à la réponse vraiment très précise, la conclusion, parce que le résultat, la conclusion, c'est que j'ai la sensation que les mouvements artistiques et tous les efforts vont changer la donne, vont changer la situation. Mais entre-temps, c'est pour cela que je dis j'ai la sensation. Je, je parle du fait que nous avons tous euh, des expériences de l'activisme, on, 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 on s'en fout un peu de la politique, euh, on déteste un peu les dirigeants politiques, mais bon, il y a, y a donc cette, euh, disons, haine par rapport à la notion de la politique. On ne veut pas. À entendre parler d'eux. Mais tout ne finit pas là lorsque on a cru, on a imaginé que tout va changer d'une façon magique. Bah, ça, ce n'est pas possible. On connaît tous l'histoire du libéralisme, que euh, On dit que les riches deviendront encore plus riches, etc. Et l'on va de même avec les personnes, les, les citoyens actifs, on peut être très actif et croire euh, que avec toutes ces idées, avec notre activisme on va aller au sommet, on va aller euh, à l'Union européenne, on va aller au gouvernement. Mais ça ne s'est pas passé. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps euh, pendant, pendant les, ces dernières années? On avait, on avait la crise. On avait aussi la, la crise des, des, des réfugiés. On avait la guerre en Ukraine. On avait la montée de l'extrême droite. On avait tout cela. On voulait changer ce récit libéraliste mais aujourd'hui nous devons changer également la situation politique dans nos pays et en Europe aussi et ceci ne peut pas se faire sans l'implication des citoyens et sans les mouvements donc L'esprit critique, la réflexion critique est nécessaire. On doit être sur la même table avec les activistes qui connaissent beaucoup des choses qui se passent dans les pays où ils s'activent. Euh, on doit avoir sur la table aussi les dirigeants parce que je crois aussi que la connaissance produite en tant que journaliste, en tant qu'artiste ou scientifique est une connaissance, une... Un savoir, si vous voulez, qui doit être diffusé partout chez nous en Pologne. Nous publions à peu près 40 livres par jour, donc 40 publications. Nous avons notre magazine. Moi, je j'écris je, 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 je des articles donc politiques où j'exprime une critique politique. Et nous diffusons donc ce savoir collecté, produit par les chercheurs, par les scientifiques et les journalistes aussi, donc toutes les équipes. Il est à noter que la situation n'est pas exactement la même euh, qu'il y a cinq ans. Je vais y revenir. Merci,
0: Mathilde.
1: Also... Donc, euh, qu'est-ce que vous avez à dire Merci, merci. J'aimerais vous remercier tous euh, d'être ici présents. J'ai euh, entamé ce projet avec Nadia Pinat, une philosophe de notre université. Nous avons commencé en France et par la suite, nous sommes allés aux États-Unis, en Colombie. On, notre projet s'appelle Agora Siris dans l'espace politique européen. Nous avons comme objectif de parler de la dimension politique de l'Europe, de parler de ce qui manque. Et nous faisons ceci en essayant de euh, rassembler des philosophes, des intellectuels, des artistes, mais aussi des euh, personnes politiques. Euh, nous ne pouvons pas nous associer avec n'importe quel parti politique, même si euh, notre sujet, c'est la politique, hein, en nous euh, préservons notre indépendance pour assurer qu'il y a une, euh, un esprit démocratique, dans, entre tous les pouvoirs. Euh, notre objectif est de parler de l'avenir de l'Europe, d'avoir une réflexion en prenant en compte la dimension politique de l'avenir européen. Pendant très longtemps, euh, nous croyons que c'est est, est là et la crise de l'État-nation. Il faut voir quelle est la euh, relation entre l'État politique et l'Union européenne. Et comment tout cela est connecté, comment la législation européenne est connectée avec les, la législation nationale. Il faut discuter euh, de, de, de ces euh, sujets le plus possible. La deuxième dimension est une dimension publique. La raison donc pour laquelle on a appelé, on a donné le titre Agora. Donc cette idée de l'Agora euh, est d'avoir des... Euh, des orateurs euh, qui prennent comme sujet un sujet qui a à faire avec la politique, l'Europe, mais également leur propre pays euh, dont ils sont originaires. Au Royaume-Uni, ça peut être euh, le Brexit en France, ça peut être euh, comme sujet le. le, le l'immigration. Donc, on parle euh, non seulement de l'Europe, mais également des soucis singuliers de chaque pays, des, des sujets euh, donc euh, qui concernent chaque pays. Euh, il y a euh, une, une, bon, un orateur qui prend pour cinq euh, minutes euh, le, le micro. Par la suite, il y a un débat. Ça, c'est notre euh, réponse pratique.
0: Et comment vous êtes-vous attaqué finalement, à cette orthodoxie euh, européenne sur le plan économique
2: j'avais pris des notes pour compléter euh, mais je, je, <rire> après je réagirai Non, je, euh, la première chose que je voudrais dire et ça a déjà été dit et je pense que c'est important de le rappeler c'est qu'en réalité nous sommes tous prisonniers euh, d'un cadre d'un cadre institutionnel qui nous laisse une marge de manœuvre extrêmement faible et c'est ça qui est, qui est dur à entendre parce qu'au début, les mouvements citoyens, il y a encore quelques années, on se disait, oui, on ne veut pas faire de la politique, on peut faire à côté, on fait au jour le jour des petites choses, vous voyez. On, enfin, les écologistes, on fait attention à notre petit robinet qui fuit, on trie nos, nos déchets, d'autres, on fait des mouvements citoyens pour faire avancer quelques... Mais ça ne suffit pas. Les, les résultats économiques montrent que ça ne suffit pas. Et quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, depuis la crise, quand on regarde les chiffres, vous avez la moitié de l'Europe qui n'a toujours pas retrouvé son niveau de vie d'avant crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Grec qui, qui naît aujourd'hui, est plus pauvre que ses parents. C'est hallucinant. Un, un, un Italien aujourd'hui est plus pauvre que, que, que la génération d'avant. Un Français vivant dans, dans les Hauts-de-France ou dans le, le Grand Est est plus pauvre qu'avant la crise. C'est quand même hallucinant. Et ce qu'on lui prépare devant... Ce n'est pas un retour à un monde qui va être très beau. Mais non, on lui dit qu'on va retirer les fonctionnaires, qu'il euh, euh, aura une pension de retraite beaucoup plus faible euh, à l'avenir, on va baisser la dépense publique dans les aides sociales. Voilà ce qu'on lui propose. C'est-à-dire qu'on lui propose un monde où il sera encore moins protégé alors qu'il est plus pauvre que, que ses voisins. Et, et c'est ça qui est hallucinant. Quand on regarde les chiffres, je vais vous les citer parce qu'ils font froid dans le dos. Je, je les ai. Alors je suis un économiste, donc c'est un peu chiant. Mais moi je les ai. Je vous les cite, ça prend, ça prend deux minutes. Mais, mais vous, allez, vous allez les écouter, c'est hallucinant. C'est des chiffres qui vous révoltent. Non mais, la Grèce, écoutez-moi bien. Depuis 2008, la Grèce, elle a perdu 25% de son PIB. C'est-à-dire qu'elle est 25% plus pauvre en termes de richesse. Le chômage a augmenté de 190%. La dette de 36%. Tout ça avait été fait, soi-disant, pour réduire la dette, mais elle a augmenté de 36%. Le revenu par ménage a diminué de 30%. La mortalité infantile a augmenté de 42%. Les suicides de 44%. La dépression... De 272%. C'est ça, les chiffres, les résultats des politiques d'austérité, des plans d'ajustement, des, des plans de surveillance, des, des MES, des mécanismes européens de stabilité. C'est ça, le résultat C'est horrible. C'est horrible. Enfin, et c'est un pays européen. Enfin, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on peut faire Toutes les initiatives citoyennes qui ont été faites on fait, fait, fait avancer les choses. Mais malgré tout, en face de nous, on a une puissance de frappe qu'on ne maîtrise pas et qui est énorme. Vous parlez de gens, de gens de politique monétaire, de politique budgétaire, ils disent « Oh, ça m'embête, ça n'affecte pas ma vie », mais c'est faux Ça affecte leur vie énormément, et les résultats le montrent. D'accord Donc aujourd'hui, on ne peut plus être euh, des activistes euh, qui ne veulent pas prendre le pouvoir, parce qu'il va falloir prendre le pouvoir politiquement. C'est que comme ça qu'on arrivera à faire changer les choses. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que ce n'est pas nous qui le prenons, qui va le prendre ben, C'est les nationalistes, qui eux sont mieux organisés, Salvini, euh, Urban ou, ou d'autres, euh, c'est eux qui vont finir par le prendre. Parce que la finalité de ce qui est imposé, et on l'a bien vu hein, euh, en Italie, mais on l'a vu aussi euh, avec le Brexit et aux états unis le libéralisme appliqué comme ça de manière aveugle crée des telles inégalités que vous préparez en fait après euh, l'arrivée au pouvoir de populistes et, et parfois les pires. Et ce que fait Emmanuel Macron en France et ce que fait l'Union européenne, parce qu'elle ne veut pas changer de direction malgré tous les avertissements euh, en termes d'élections qu'il y a eu ces dernières années, elle prépare le tapis rouge au pire. Donc soit c'est ça, soit c'est nous. Et là, ça va être compliqué pour que ce soit nous, parce qu'on n'a pas de financiers, il faut s'organiser internationalement, ça va être compliqué. Mais je pense que là, c'est la dernière chance. Après, je, pour moi, la situation sera tellement désastreuse que soit l'Europe sera coupée en deux, soit ce sera le, le nationalisme. Donc c'est la dernière chance pour nous, jeunes activistes, etc., et je rejoins ce que tu as dit sur les jeunes qui doivent prendre le de prendre ce pouvoir politique cette fois-ci, politiquement parlant. Pas qu'un pouvoir, sur... pas un débat, pas des... c'est fini tout ça. On a déjà débattu mille fois, on sait très bien que ce qui est fait ne marche pas et les résultats le prouvent. Et pourtant, il continue. Donc c'est vraiment le pouvoir politique. Il faut s'organiser politiquement pour prendre ce pouvoir. C'est la seule chose qu'il faut faire pour moi.
0: Thomas Porcher, merci. Ouais. J'ai l'impression que vous allez soulever bien. la salle. Voilà. Mais après, on fait la fête.
2: Ouais. Évidemment. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que... Prendre le pouvoir en faisant la fête, ce serait encore mieux. Frédéric, voilà une réaction. Peut-être aussi concrètement sur cette initiative euh, que, vous, que vous défendez pour les listes européennes des prochaines élections, qui est d'avoir euh, obligatoirement sur chaque liste européenne 25% de candidats qui ont autour de 25 ans.
3: Obligatoirement, j'en ai pas le pouvoir. Hein, mais euh, c'est vrai que je pense que c'est très important. Euh, mais peut-être, je vais parler d'abord du, du rôle euh, d'un projet que je voudrais exposer sur la, la critique elle-même, avant de parler de la politique, Bien même sûr. si ça va se rejoindre. Oui. Euh, moi, ce que je voudrais dire, euh, pour compléter, finalement, c'est que euh, ce n'est pas parce qu'on vit une époque critique qu'il faut renoncer à la pensée critique. Et qu'il y a une sorte de chantage qui nous est imposé par la gravité de la situation. Et c'est en quelque sorte de pire en pire, parce que plus la situation est critique plus on nous dit qu'il ne faut pas critiquer. Parce que, et c'est vrai que la situation est critique. Moi, je ne crois pas non plus qu'elle est construite euh, fictivement comme critique. Il y a vraiment des, des dangers, et en particulier, par exemple, on, on doit en parler de l'environnement, il y a vraiment des dangers euh, objectifs. Mais le paradoxe, c'est que plus les dangers sont grands, plus les pensées mêmes qui ont pu conduire parfois à ces dangers sont confortées parce qu'elles crient à la catastrophe. Sans, sans chercher à comprendre pourquoi. Et donc, je pense qu'il faut conjoindre une analyse critique des faits et une analyse critique des discours. Et la pensée critique, pour moi, c'est une pensée qui comprend... C'est très simple. Ça comprend que les, les faits tout seuls, ça n'existe pas. Il y a toujours des discours. Et il faut donc analyser aussi les discours. Il faut arriver à distinguer. C'est ça le geste critique depuis toujours depuis Socrate, on pourrait dire, ici même en Grèce, mais en passant par la théorie critique marxiste ou psychanalytique ou même la critique kantienne. La critique, ça consiste à dire il n'y a pas de, il y a toujours deux choses dans un discours. Il y a le fait, il y a la vérité, il faut défendre la vérité, mais il y a aussi la construction. Et la construction peut répondre à des intérêts économiques, à des intérêts politiques, à des, à des biais. Euh, sociaux, à des, à des présentations, etc. Ça nous arrive à travers des journaux, à travers des, des réseaux, à travers des, des télévisions, à travers des médias, etc. Donc il faut défendre la pensée critique. La pensée critique, ça consiste à distinguer, à critiquer. Il y a le vrai et puis il y a la construction. Il y a, le, il y a du mensonge, il y a. Bon. Et donc je pense vraiment qu'il faut aujourd'hui aussi défendre la pensée critique. On a parlé de, de, de forums, on a parlé de politique, on a parlé d'espace, mais je pense. Et, et, et le dernier point que je voudrais dire. C'est difficile hein, de défendre la pensée critique dans une époque critique, parce qu'il y, y, y a une urgence, et au nom de l'urgence, euh, on peut être tenté, hein, d'ailleurs, tout le monde, par l'idée, bah, commençons par agir, mais il faut quand même continuer de penser. Et pour continuer de penser, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a besoin de certaines institutions en particulier les institutions de culture les institutions d'enseignement moi je travaille dans un établissement d'enseignement supérieur et donc c'est vrai qu'on a on a institué un espace parce qu'il faut ouvrir des espaces précisément contre l'urgence il faut ouvrir des espaces de réflexion critique et les, si les universités européennes ne le font pas il ne se passera rien. Donc, on a fait un, un projet d'actualité critique en France. C'est vrai qu'on a du mal à traduire en anglais. On a pensé à Critical News. En fait, je pense que la meilleure traduction, c'est Critical Facts. Contre les fake news, Critical Facts. Il y a des faits, mais il y a aussi une critique des faits ou de la construction des faits. Ce n'est pas incompatible. Et il faut donc construire un espace critique. Mais là, il faut du, du savoir, il faut de la recherche universitaire. Et donc, on a besoin quand même... Même si ça, ça, il faut s'engager politiquement, on a besoin d'un espace où on convoque aussi, euh, je dirais, les, les, les outils de la pensée, la culture et le savoir. Et c'est pour ça que et je pense qu'on a besoin des institutions euh, d'enseignement. Et donc, on, a, on est en train de constituer un réseau d'actualités critiques européennes sur des sujets critiques européens, mais avec des penseurs critiques européens. Mais je dirais un mot sur les institutions. On a aussi besoin des institutions parlementaires. Pour moi, la démocratie parlementaire n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire parce que c'est un espace critique. Mais il y a des parlements qui ne sont plus critiques en Europe. Il va y avoir des parlements dominés par l'urgence, le chantage à l'urgence, ou des parlements qui sont dans le consensus contre l'urgence. Il faut réinstaurer de l'espace critique. Mais, et, et à tous les niveaux, et en... en et certainement pas se contenter du niveau politique, mais ne pas non plus le désinvestir totalement, y compris au niveau européen. Et donc c'est pour ça que c'est paradoxal, parce qu'aujourd'hui, il les, les, y a une sorte de... C'est le dernier mot que je dirais, mais ça rejoint aussi des choses que, qui viennent d'être dites. Il y a deux dangers. Il y a l'absence de critique et il y a la perversion de la critique par la théorie du complot, par la théorie du soupçon, par une manipulation de la critique au nom de la critique. Une critique
0: dévoyée au nom une de critique la
3: critique. Une critique pervertie, une critique, euh, une critique euh, subvertie. Les fascistes se prétendent critiques aujourd'hui. Ils veulent nous montrer qu'ils sont, eux, les vrais critiques. Et donc pour, pour dénoncer les fausses critiques, il faut quand même un peu d'espace de, et un peu de, de réflexion. Et c'est pour ça que je pense que mais les économistes critiques sont encore des économistes. Il leur faut des faits, il leur faut des chiffres. Les, les sociologues critiques sont encore des sociologues. Les, les savants critiques sont encore des savants. Et donc il faut arriver à être les deux à la fois. Et ce n'est pas facile, mais c'est la seule solution. Parce que euh, je pense que renoncer au savoir, renoncer aux institutions, renoncer à la démocratie, au nom de la critique de la démocratie, c'est faire le jeu de, de l'urgence, c'est faire le jeu du fascisme. Tout le monde crie à l'urgence. Je pense qu'il faut prendre le temps de la critique politique, du désaccord interne, de la discussion, ouvrir des espaces, et c'est ce qui se fait ici, mais c'est vraiment très important. Alors après, pourquoi les jeunes pourquoi, par exemple, sur une liste, euh, des listes parlementaires européennes, faire des jeunes Mais parce que, précisément, il faut aussi incarner la, 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 les dangers, les, les urgences. Et justement, les, les jeunes, c'est aussi prendre du temps. cest dire on, on, on parie sur l'avenir et euh, c'est ceux qui vont vivre l'avenir qu'il faut, euh, qu faut euh, faire venir. Le Brexit, la sociologie du vote du Brexit, c'est évidemment les manipulations nationalistes. Mais c'est aussi les vieux qui ont voté pour sortir. Les jeunes, ils étaient, ils, ils ont confiance dans une certaine Europe, pas n'importe laquelle. Et donc, si on faisait un Parlement européen des jeunes, comme il y a un Parlement européen, il faudrait introduire une représentation des autres vivants, il faudrait introduire toutes sortes de... Mais il faudrait vraiment... Ce n'est pas non plus du... de la démagogie, hein, mais je pense qu'il faut être à la fois dans... dans les symboles politiques et dans la pensée critique. Voilà. Ce n'est pas si facile, mais c'est absolument vital. –
0: Caterina De Faggio, puisqu'on a, on a travaillé finalement sur la notion de critique avec Frédéric Worms à l'instant, c'est un peu philosophe, euh, qui, la philosophe qui répond aux euh, philosophes. Vous avez travaillé donc vous ouais. euh, sur la phénoménologie de l'espace politique. Donc euh, c'est quoi justement cet espace de la critique Puisque voilà la définition de la critique l'espace à quoi ressemble-t-il Comment est-ce qu'on le construit Surtout à un niveau européen, quel est enjeu et quelles difficultés on rencontre aussi pour le créer cet espace Oula,
4: ok.
5: So, non, no, on, on a dit
0: qu'il fallait être un peu différent.
5: Non, 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 je vais y venir. Euh, L'introduction était très bonne, effectivement. Je vais donc... Euh, je suis donc... Je proviens de la communauté universitaire... Oxford, la Bologne aussi. Bien sûr, je ne suis pas contre les institutions universitaires ou politiques, puisque je leur dois beaucoup. D'un autre côté, je pense... Il y a une nécessité aujourd'hui, notamment en raison de la situation cruciale, de nous ouvrir à un public plus élargi. Et donc, avec l'organisation Acro Europe au début, nous, avait, nous avions seulement les universités sur lesquelles nous pouvions nous baser. En fait, ce qui s'est passé, c'était quelque chose qui était très important pour nous. Nous avons demandé à organiser un événement à l'université de Bologne. Je ne je ne sais pas pourquoi nous avions déjà fait un événement à Maastricht, à UCLA et euh, les autres universités européennes l'ont accepté et Bologne non. Et donc, en fait, nous avons décidé d'aller en province de sorte à nous adresser aux institutions politiques. Et de ce point de vue, j'estime qu'il est important de cibler des. Un public plus élargi, plus différent pour qu'il y ait une plus grosse, une plus grande Diversité Et euh, dans les universités, on a le sentiment, par exemple, que si je n'appartiens pas ici, à cette université, alors je ne peux pas rentrer à la Sorbonne, par exemple. Nous ne, nous ne sommes pas ouverts à tous les publics. On avait seulement des professeurs. Comment est-ce qu'on peut euh, s'ouvrir à, à d'autres publics? Je demande toujours à l'université d'avoir euh, la salle ouverte pour tout le monde. Mais quand les gens eux-mêmes ne viennent pas parce qu'ils estiment, par exemple, que la Sorbonne ou les Université Columbia ou bien Oxford sont quelque chose de différent par rapport à leur quotidien, alors il y a un problème. Ou bien. Euh, l'événement peut avoir lieu, la manifestation peut avoir lieu dans un espace public. Nous utilisons donc une forme d'organisation qui est un peu étrange, un peu pas très orthodoxe en fait. Nous discutons, nous discutons beaucoup avec le public et plus ce public est diversifié, mieux est la participation et c'est mieux pour nous. Et comme je le disais tout à l'heure, euh, on a eu besoin de 400 pages environ pour expliquer ce qui l'espace européen, et en cinq minutes, bien entendu, euh, on ne pourra réussir. Donc, on pourra définir l'espace politique comme les, euh, les frontières nationales, le euh, territoire national, mais d'un autre côté, euh, il y a des idées euh, politiques qui sont véhiculées et à partir du moment où des idées politiques sont véhiculées alors ça devient un espace politique et à l'heure euh, aujourd'hui nous sommes dans un espace politique, le parlement aussi est un espace politique et comme je le disais nous aurons euh, prochainement des manifestations avec des institutions politiques le parlement est la forme essentiel de représentation du peuple. Mais que se passe-t-il quand le peuple ne considère pas comme étant représenté et qu'il a l'impression d'une certaine façon que la représentation euh, est le, ce, le contraire de la participation publique et qu'il y a une euh, participation plus directe. Enfin bref, je crois avoir fini, c'est ce que je voulais dire en gros, mais je voulais peut-être me remémorer une proposition me remémorer et dire qu'on a besoin d'une pensée critique, d'une discussion critique par rapport à la situation qui prévaut dans la société, en société.
2: Allô C'est un, un téléphone. Ouais, bon. Oui, c'est bon. Sur le débat, moi je suis, je suis un universitaire, donc je, le débat, j'adore ça. Enfin. Mais malgré tout, je, je trouve qu'aujourd'hui, le débat n'est jamais sur un pied d'égalité. On débat jamais euh, sur, le, sur le même niveau aujourd'hui on a eu des, des, des analyses super et moi je, alors ce que tu dis en plus j'adhère à 100% mais on va malgré tous tes diplômes et malgré ce matin ce qu'a dit notre ami Camille on va dire oui mais, ah, mais vous êtes des doux rêveurs, vous n'êtes pas dans la réalité vous n'êtes pas dans le concret alors on peut débattre autant de temps qu'on veut il y a eu Occupy Wall Street qui a beaucoup débattu puis il y a eu Occupy Paris Nuit Debout qui a beaucoup débattu puis à la fin c'est Macron qui gagne euh, Nuit Debout « Nuit debout, Occupy Paris », ça a été écrit en même temps que le mouvement de Macron « En marche ». Voilà. Bon ben, bah, un an plus tard, « Nuit debout », tout le monde disait oh, « on va débattre, on va refaire le monde, on s'aime, etc. » Un an plus tard, Macron a gagné. Voilà. Donc, on débat jamais sur un pied d'égalité. C'est ça qui m'embête, moi. C'est qu'aujourd'hui, en fait, le débat, c'est dans des cercles comme ça. Il est capturé, mais à côté, il ne se passe pas grand-chose. Comme... Enfin, 15 000 scientifiques qui disent qu'il faut accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. C'est génial, ça tombe, c'est des mecs très sérieux. Et puis après, voilà. Va... Est-ce que demain, on va, continuer à... on va arrêter de subventionner les énergies fossiles dans les pays riches Ben non. On va continuer à les subventionner, parce que ça ne change pas. Vous voyez euh, Donc, vraiment, euh, moi, je pense que là, il y a eu un moment où il y a eu beaucoup de débats. En tous les cas, en économie, permettez-moi de vous dire qu'on a fait le tour de la question. Ce qui est fait en Europe ne fonctionne pas. Les résultats sont là. Euh, des prix Nobel américains, Krugman, Stiglitz vous disent que ça ne fonctionne pas. Euh, des chercheurs du FMI Pondent des études en disant qu'ils se sont trompés sur l'austérité, malgré tout, le FMI, politiquement, la garde, continue à appliquer des politiques d'austérité. Et Macron va économiser 60 milliards, Macron, euh, le grand démocrate, va économiser 60 milliards sur la dépense publique. Il va être complètement aligné avec ce qui a été fait euh, dans les autres pays européens. Donc là, vous vous dites, bon, tous les débats sont là et au final, on vous dit qu'il faut faire une seule politique, there is no alternative, comme disait euh, Thatcher. Donc là, le vrai problème, c'est. Comment on fait pour inverser ça Puisque finalement, on a raison. C'est implacable. On l'a montré, l'effet confort qu'on disait. Comment on fait ben, On doit prendre le pouvoir. On doit prendre le pouvoir. Et c'est ça la vraie question. C'est le nerf de la guerre. Et comment on fait pour prendre le pouvoir C'est une question difficile. Voilà, c'est tout. Mais le nerf de la guerre, c'est de prendre le pouvoir.
0: Agnieszka, Agnieszka. Il y a prendre le pouvoir. Il y a aussi euh, montrer qu'on a peut-être... Euh, une situation qui s'est tellement aggravée, peut-être justement, qui est tellement forte dans ce hiatus, c'est-à-dire euh, à la fois d'analyses très concrètes et très factuelles qui mettent euh, en critique, qui mettent en interrogation ce qui était, on, on le disait ce matin, le camp du sérieux. Mais en même temps, qui fabrique aussi et Thomas Porcher l'a montré tout à l'heure cette idée qu'il y a une possibilité qui est une Europe, on va dire, nationaliste, et puis une autre possibilité qui est une Europe qui reste encore démocratique, mais à la seule condition d'être encore dans les règles qui préexistaient avant. En quoi, finalement, le fait d'avoir le choix, soit entre l'autoritarisme nationaliste, soit entre euh, le libéralisme existant, a précipité ces organisations alternatives, de débats, d'initiatives, euh, y compris médiatiques comme la vôtre, dans, dans l'obligation, finalement, de faire encore bloc, euh, sans prendre le temps, euh, comme le disait Frédéric Worms, de la critique C'est-à-dire, en quoi ça vous précipite aussi euh, dans l'urgence, ça peut être l'urgence de l'action, et aussi l'urgence de la pensée
5: Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. On doit prendre le pouvoir. Mon travail quotidien à Bologne en tant qu'analyste politique, il se peut que deux trois fois par semaine, on parle d'une seule chose seulement à la télévision. Par exemple, comment est-ce que nous allons faire face, de quelle façon allons-nous affronter les, ceux de l'extrême droite La réponse est que nous devons gagner les élections, mais pour ce faire, nous devons aller vers des élections. Et c'est là le problème. Euh, je répète, oui, euh, dites-nous qui seront candidats et je voterai pour eux, mais personne ne peut nous donner euh, des... Euh, des candidats. Nous avons besoin de nouveaux partis. On ne doit pas craindre de dire, par exemple, vous avez euh, échoué. Le néolibéralisme a échoué. Et même si euh, c'est une personne proche de nous, on n'a pas peur. De, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il a échoué. Eh bien, On entend tout le temps, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Ils ont fermé les frontières. Ils n'ont pas soutenu euh, les réfugiés. Et, et en fait, euh, c'est... C'est dans ces situations là qu'a conduit le néolibéralisme et ce que l'on voit en Bologne, à Bologne en ce moment là, et qui est parti... en Pologne, pardon. Et ce qui donc se passe, c'est que euh, les... ceux de droite ont gagné les élections, ils ont changé donc la loi. Ainsi, il y a une première lecture de la loi, deuxième lecture au Parlement et pasta. Et c'est ainsi donc euh, qu'ils ont chassé tous les journalistes qui exerçaient des critiques. Et euh, bien entendu, nous, euh, de notre côté, nous avons euh, commencé à inviter les gens et les médias. Ont, sont devenus des médias de droite et en fait. Euh, nous prévoyons dans quelques semaines que les, euh, les, les, les ceux de droite sont venus d'extrême de, droite et on, on, il y a des gens qui ont perdu leur travail dans les journaux néolibéraux parce qu'ils ont écrit un article bête, par exemple, et qu'ils euh, auraient dû collaborer avec tel ou tel parti. Et euh, une, ça suscite beaucoup de surprises. Et personnellement, je ne crois pas euh, à la droite et je ne pense pas qu'ils pourront changer la situation. Mais ni les libéraux ne peuvent changer, faire quelque chose, en fait. Des personnes comme euh, Hillary Clinton, les libéraux, ne peuvent changer quelque chose... Euh, ils ont eu l'occasion de le faire, mais ils n'ont pas réussi. L'occasion leur a été donnée. C'est pour ça qu'on a besoin de nouveaux politiques. Et Par ailleurs, j'ai un certain espoir et je, je vois que qu'il y a dans certains endroits euh, une société civile qui est très active. Et l'État... N'a pas participé à de nombreuses questions car il y avait un loyer et ça, ça coûtait moins au mécanisme étatique et l'idée de la société civile a changé et pour devenir l'idée de l'activisme qui n'est pas entendu par l'État. Il y a des espaces où Heureusement, la société civile a commencé à se transformer, à devenir des mouvements, et elle devient une société civile, politique, pardon. Et on voit euh, le, ce cas-là en Serbie ou en Croatie, par exemple, mais en Europe... Il est important de, de réfléchir et de nous demander en dernière analyse qu'avons-nous à perdre. Nous pouvons penser de la façon suivante. OK, peut-être que les néolibéraux ont échoué en Pologne, mais Kaczynski dit. On dit il va, il va mourir et par la suite, tous nos problèmes seront résolus. Et si ça, c'est votre programme politique, alors je suis vraiment navré, On a besoin d'un autre programme, de quelque chose de différent. Nous ne devons pas avoir peur d'être actifs. Nous ne devons pas avoir peur d'être radicaux. Et les jeunes doivent être radicaux. Les jeunes qui peuvent vraiment exprimer leur point de vue, même si les choses ne fonctionnent pas, ne peuvent pas fonctionner parfaitement. Nous apprécions peut-être le euh, leur travail qui a été effectué jusqu'à maintenant, comme euh, par exemple avec le féminisme. Euh, les, euh, les jeunes générations vont le haïr mais c'est peut-être notre seule occasion nous n'avons rien à perdre nous devons être actifs nous devons être bien euh, organisés et euh, accepter les changements tolérer les changements là où cela est nécessaire merci euh, peut-être pour euh, peut-être ajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit je pense que tout le monde, on est tous d'accord euh, par rapport à ce à quoi nous sommes confrontés, mais cela n'est pas suffisant, et c'est la raison pour laquelle je pense que le vrai pouvoir n'est pas n'est pas seulement le pouvoir en soi, mais ce sont les idées. Je ne sais pas pourquoi je parle en anglais. Bref. Oui, ce sont les réactions néolibérales, d'après ce qu'il semble. Oui, je ne pourrais pas je ne peux pas parler français, que voulez vous? On va peut-être nous en tenir à l'anglais alors. Les idées euh, les, dirigent les gens et il est important d'avoir un groupe d'idées positifs non pas seulement sur euh, ce sur quoi nous sommes en conflit. Nous devons exercer une critique, mais savoir pourquoi nous exerçons cette critique par exemple. Comme par exemple le mouvement féministe hein, ou encore la question de l'environnement. Ce sont deux questions euh, essentielles, deux questions très importantes. Et, mais pour euh, pourquoi faisons-nous cela Pour euh, l'égalité, pour euh, abolir les disparités, les principes que nous devons avoir et auxquels, euh, que nous devons, auxquels nous devons veiller. Et nous devons aussi avoir un dogme qui sera cohérent, avoir aussi la diversité et tolérer... La différence et la contradiction, tout cela est nécessaire. Maintenant, par exemple, nous devons nous battre, nous devons lutter pour abolir les anciennes injustices comme l'esclavage, comme les, les colonies. Et nous devons maintenant protéger, défendre l'environnement, l'égalité car il y a certains principes qui sont communément acceptables et on parle d'un espace politique mais si nous ne respectons pas tous les adversaires et que nous ne respectons que certains de ces adversaires, que pouvons-nous faire Nous devons donc bâtir sur certaines idées et le danger le risque aujourd'hui et l'échec de certaines idées néolibérales. Je ne vais pas me référer à la pathologie du libéralisme, mais le danger, le risque aujourd'hui est d'arriver à penser que le libéralisme n'a plus aucune valeur. Aujourd'hui, dans le communisme, il y a la responsabilité vis-à-vis -vis du socialisme, l'égalité, mais nous devons euh, voir ce qu'est réellement la liberté, quels sont nos principes, nos vrais principes, nos principes réels. Nous devons euh, donc créer une pensée critique, car autrement, notre refus n'arrivera Jamais, Nous n'arriverons jamais au pouvoir. Nous ne pouvons pas être contre une série d'idées. Comment créons-nous alors un dogme qui puisse être cohérent et consistant? Nous avons des idées, une pléthore d'idées, et euh, si, nous, si nous sommes toujours en conflit, nous arriverons vers des refus communs, mais nous, co comment, nous, nous devons changer le monde. Nous voulons changer le monde, mais nous devons savoir comment avancer, de quelle façon nous allons avancer, et sans bien sûr arriver à une guerre civile. Il y a évidemment la, la,
0: la construction d'une pensée critique, de cette histoire au présent euh, des alternatives, pour qu'elles ne soit pas simplement, euh, voilà, pas questionnable et, et, et simplement valorisée en tant qu'alternative au libéralisme et donc euh, tout à fait euh, acceptable et réjouissante. Avoir une pensée critique du présent, avoir une pensée critique de l'histoire euh, aussi. Euh, et, et aussi, Thomas Porcher, peut-être euh, une pensée critique de la, de la construction euh, politique, de, de la façon, justement, d'établir justement cette réaction que vous appelez de vos voeux, cet euh, empowerment, il doit aussi être le fruit d'une réflexion critique. Ouais, On ne peut mais pas je... reproduire enfin, en cas, ce qui a été mais fait Mais moi, je suis entièrement
2: d'accord avec ce qui est dit. C'est juste que j'ai mis un peu le volume un peu plus loin. Sur, sur la critique en économie, elle, pour moi, elle a été faite. Déjà, elle est faite dans mon livre, puis elle a été faite par plein d'autres personnes. Donc, la, la critique, elle, elle est faite. Et puis, surtout, ce qu'on a vu ces dernières années, mais partout en Europe, et là, je rejoins ce que, ce que, ce que vous avez dit, c'est qu'on a eu partout en Europe des alternances politiques... Mais pas d'alternative en termes de politique économique. Ça a été tout le temps la même politique économique. Et chez nous, on l'a vu. Ça a été tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes questions. Réduire les déficits, flexibiliser le marché du travail, baisser le nombre de fonctionnaires, couper dans les services publics. Ça a tout le temps été le même débat que vous votiez la gauche ou la droite. Et ça, c'est très grave. Démocratiquement parlant, c'est très, 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 très grave. Donc le problème, il est là. C'est que, moi, je veux bien un espace critique et il le faut, il est nécessaire. Je veux pas de, de, de guerre civile, surtout pas. Enfin, je veux pas... Mais l'espace critique, il a été quand même euh, très peu là en réalité dans les faits euh, ces dernières années. La deuxième non, chose est que je vous ça
0: qui est prioritaire.
2: Bah, Moi, je pense que oui. Et ce qui est bien, et là, je rejoins ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, il y, y a beaucoup. Et ce que tu as dit aussi, c'est qu'il y a, y a une, toute une, une partie des intellectuels et une nouvelle partie de la nouvelle génération qui est très radicale dans ses positionnements. C'est-à-dire qu'ils disent vraiment qu'ils veulent un changement. Ils ne veulent plus des ajustements. Au modèle économique tel qu'il est. Ils veulent un changement radical sur l'environnement, sur plein de choses, sur les droits, etc. Et cette radicalité, elle est de plus en plus acceptée en réalité dans les discours. Parce que moi, je, dans le discours, pas dans la vie, mais dans le discours, j'ai toujours été très radical. Ben, il y a dix ans, je vous promets que c'était difficile hein, quand vous parliez à quelqu'un. Parce vous qu disiez, Oh là là, était, on était le chien de service au café. Quand Et vous disiez
0: que la dette n'était pas Voilà, la que la flexibilité la, la majorité des, la des, des gens,
2: avant la crise de 2008, acceptaient le discours libéral, c'était le discours de l'avenir. Euh, libéralisme était égal démocratie euh, tout le monde s'aime, enfin, liberté d'esprit, tout, tout était mélangé. Or aujourd'hui, on voit que ce n'est pas ça depuis la crise. Donc vraiment, les, les, les choses ont changé. Il y, y a une nouvelle référence de la radicalité euh, moderne, joyeuse et romantique. Voilà. Et ça, c'est bien. Ça, c'est la première des choses. Et enfin la, dernière chose que je, enfin, la deuxième des choses. Et la dernière chose que je dirais, c'est que euh, quand on a un discours franc, vis-à-vis -vis de la Commission européenne, de l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est qu'on aime l'Europe en réalité. Si on est là aujourd'hui en Grèce, si moi la, le, le problème de la Grèce me prend à, au cœur comme ça, c'est que je suis profondément européen. Quelqu'un quelqu à Paris qui me dit Oui, moi je suis européen, je vais voter pour l'Europe, je vais voter Macron et qui vous dit Les, les Grecs, ils le méritent parce qu'ils ont triché, parce qu'ils ont fait des faux comptes avec Goldman Sachs, parce qu'ils ne travaillent pas bien, parce que c'est des Grecs et les Italiens aussi, ils travaillent pas bien, parce que les Italiens, la Méditerranée, ils ne sont pas bons alors qu'en Allemagne, ils travaillent bien. Enfin, ce genre de raisonnement, mais parce que c'est ça, en fond, qu'il y a. C'est ce genre de raisonnement qu'il y a. Moi, quand j'entends ça, bah, c'est eux, pour moi, qui sont anti-européens. C'est voilà, eux qui trahissent l'idéal européen, c'est pas nous. Alors,
0: justement, peut-être qu'on peut ouvrir la discussion euh, au public dans la salle, peut-être euh, aussi à des participants des initiatives culturelles grecques qui sont euh, ici. Est-ce que quelqu'un euh, euh, veut, veut réagir à, à la discussion euh, que nous avons euh, ici pour ouvrir, justement, un espace critique On expérimente. Monsieur.
1: Euh, bonsoir. Bonsoir. Je dois dire que, personnellement, que ça, c'était la meilleure, pour la fin. Je crois que le European Lab nous a gardé la meilleure pour la fin, parce que, voilà, on, on parle de sens, on parle de quelque chose qui est de la substance. C'est ça, c'est la pensée critique, c'est la, la condition sine qua non. Parce que, on, on, on veut cela dans nos relations personnelles jusqu relation et jusqu'à euh, nos relations politiques, partout. Et je ne peux pas imaginer qu'on continue de discuter sur des choses qu'il ne fallait pas discuter. Par exemple, l'appauvrissement en, en Grèce. Il y a des personnes qui nient qu'il y a de l'appauvrissement en Grèce. Et que peut-être on le valait bien. Mais oui, mais ça c'est un récit qui existait en, en, en Grèce, qui a été euh, reproduit comme le récit de, euh, de l'autre côté. Euh, je vais aussi, euh, je vais également dire que si quelqu'un parle avec des, les chiffres, qui parle de la dépression, qui, qui des choses qui ont été très bien dites, il y a aussi le risque euh, d'être perçu comme un populiste, parce que là on joue avec les mots. Oui, euh, il y a ce libérali le libéralisme a ah, en, en lui, en soi, c'est ce mot de liberté. Donc. Euh, et ce sont des questions critiques qui veulent de, des réponses critiques. Permettez-moi euh, une petite euh, remarque, bon, étymologique, si vous voulez, une approche étymologique en grec. Il y a un mot utilisé en anglais, peut-être en français aussi, l'euroscepticisme, hein, c'est un mot grec. Mais vous savez, c'est scepticisme, c'est réfléchir. mais c'est réfléchir. Donc, c'est l'association, un mot composé de deux. Ah, hein, je réfléchis sur l'Europe. C'est ce qu'on doit faire. Et... Il y a un grand malentendu, un scepticisme c'est devenu, il y a une connotation totalement négative. Euh, voilà. Et C'est devenu le contraire de l'Europe. C'est l'extrême droite qui a vraiment, euh, qui s'est approprié à ce récit, euh, euh, bon, jusqu'à un certain point, même le récit de la gauche. Et nous, nous sommes devant euh, une impasse, euh, parce que, voilà, les, toute idéologie vraiment, c est, c est, a dépassé ses limites. Euh, toute une confusion est associée chez euh, la gauche, c'est également euh, une certaine déception. J'essaye de ne pas parler trop grec au grec, mais aussi un peu de, de, de façon européenne. Mais ça ne veut pas dire que les idées ou les idéologies vont mourir. Peut-être on a besoin d'un de renouvellement des idéologies. Il y a aussi des gens. On a besoin de plus d'idéologies, de nouvelles idées. On peut faire ça. Mais peut-être tu peux aussi euh, créer su, sur la base de la nouvelle euh, donne. Et si pas passe aujourd'hui, alors c'est quand C'est ça le motto. Et je, je crois que c'est vraiment ce débat euh, le bon... C'est le débat qu'il faut avoir. La Pologne, la France, euh, voilà, des personnes qui parlent pour une première fois euh, de euh, du vrai sujet. Euh, vraiment, faut... je, je considère vraiment que c'est la première fois qu'on parle de ce qu'il faut euh, parler, et voilà, de la patate chaude, en fait. <rire> Un grand merci.
0: Euh, Peut-être une réaction de Frédéric Worms, parce que je, je vous voyais très fini en disant c'est exactement ça. Et, et revenir sur l'étymologie aussi euh, d'euroscepticisme, on l'a présenté au début en problématique, comment avoir un, un, une pensée critique sur l'Europe qui ne soit pas eurosceptique, et finalement, on en oublie que c'est une valeur, euh, le scepticisme, c'est-à-dire le doute, euh, et le questionnement euh, qui est positive. En quoi finalement on, est, on en était venu, euh, à, à défendre des anti-idéaux européens. Finalement, c'est cela euh, qui se fait jour, Frédéric Borns.
3: Euh, Merci pour votre intervention. Je pense que ce qui est très très important dans ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, l'euroscepticisme est passé du côté de. d'abord de la destruction de l'Europe et au fond, au nom d'une régression d'une régression en deçà de l'idée européenne. C'est ce qu'a dit aussi Alexandros, il me semble, hier soir, c'est-à-dire euh, de l'idée que, au fond, si on est eurosceptique, c'est qu'on est contre l'Europe pour un retour en arrière vers un nationalisme qui serait la réponse à tout le reste, sous des raisons d'efficacité, par exemple, sous des raisons de, de déplacement des problèmes déplacement des problèmes sociaux, économiques vers des problèmes nationaux, raciaux, etc. De changer d'ennemis. De, 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 voilà. Donc, on connaît bien le mécanisme. Et ce qui est effrayant, en effet, c'est la confiscation du doute et de l'Europe. Confiscation de l'Europe et confiscation du scepticisme. Et ça, c'est extrêmement grave et il faut effectivement construire. Mais ce n'est pas si facile parce que maintenant, on est pris en, dans, dans la tenaille, dans un double chantage, en effet. Et c'est... C'est-à-dire que ça a marché. C'est-à-dire que la confiscation de l'euroscepticisme fait que maintenant, on n'a on a plus qu'un choix entre l'Europe ou, ou, ou le fascisme, en fait. Une, une certaine Europe. Et on va avoir... C'est vrai que c'est très dangereux parce que ça devient très difficile dans la conjoncture de conduire une critique dans l'Europe et pour l'Europe et au-delà des, des nations, mais aussi au-delà d'une de, Europe simplement euh, d'un marché ou, euh, ou d'une identité. C'est très difficile, mais, mais c'est nécessaire parce qu'on voit bien maintenant que, en effet, euh, critiquer l'Europe, ça risque de, de conduire à pire que l'Europe. Pire que l'Europe actuelle, je veux dire. Pire que, pire que ce, celle qui existe. Donc, euh, et pourtant, c'est nécessaire. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention, mais en même temps, il ne faut pas avoir peur, je pense. C'est extrêmement important de dire. Euh, ça passe aussi par les idées et de dire « n'ayons pas peur d'être dans une troisième position » qui est critique sans être régressive. Sans être régressive. Mais ce pas si facile. Hein
0: Caterina Di Fazio, au sein de Agora Europe, justement, qui est, qui est naissant, euh, et donc qui partage euh, des idées, des pensées critiques euh, européennes, à l'échelle euh, européenne. Est-ce que, justement, il y a une boîte à outils euh, conceptuelle euh, que vous avez pu euh, voir émerger pour euh, porter euh, cette troisième voie dont parle Frédéric Worms oui, tout à fait.
4: Mais il y a effectivement... désolé, là, j'ai changé aussi. Mais... J'ai entendu la traduction en français. Après, vous avez parlé en français. Bon, euh... bon on continue en français, c'est ça
0: voilà. Oui, mais vous faites comme vous voulez. Vous.
4: <rire> Merci.
0: Même, très, et bon, je sauf un, un langage qu'on n'aurait pas, pas en traduction. Si compliqué voilà. que ça parce que <rire> Et d'ailleurs, merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci.
4: Et euh, non, c'est sûr qu'il y a deux blocs. En fait, il y a le bloc libéral avec une narrative qui est vraiment euh, omnipervasive comme s'il n'y avait euh, pas d'espace pour une narrative différente. Et de l'autre côté, il y a cette, euh, oui, c'est ce nationalisme et euh, la xénophobie qui monte. Et le trouble le plus dangereux, je crois, c'est qu'une euh, bah, sorte de ligue vraiment, au niveau européen, est en train de se former euh, de, de, parmi les mouvements et les partis nationalistes et xénophobes. Et ça, c'est vraiment étonnant, parce que, finalement, c'est une ligue européenne contre l'Europe. Et du coup, je trouve ça vraiment euh, très,
0: euh, ça il très aurait, dangereux. Ils, ils auraient réussi, finalement, une bascule européenne de la pensée euh, réactionnaire et, fait, oui. et, et nationaliste qui n'aurait pas été euh, réussi du côté de la critique positive, on va dire, Exactement. Euh, européenne. Mais quelles idées euh, émergent au, au sein de Agora Europe Parce que ça nous intéresse et qu'on n'a pas ouais. forcément tous la possibilité d'être là euh, lorsque vous organisez ces manifestations. Bah, un
4: jour ou l'autre, parce que comme on en fait beaucoup, mais euh, euh, et, non, et bien sûr, en fait, euh, avant de, de répondre à ta oui. question, il faut être sceptique. Après, le problème, c'est quand le scepticisme devient en sorte de synonyme de, de souverainisme. C'est-à-dire, en on remonte à l'idée de l'État souverain comme seule oui, alternative possible, alors là, ça ne marche pas. Or, pour ce qui concerne Agora-Europe, en fait, notre projet, notre projet vraiment actif et politique, c'est la première fois qu'on en parle d'ailleurs, c'est une idée de, de Rui Tavares qui, est, qui était membre du Parlement européen et qui est un politicien de Lisbonne. De Lisbonne. Et, euh, en fait, l'idée, ce serait d'écrire une euh, charte 2020. Donc, le nom, Charter 2020, comes from, euh, vient de, de la charte 77 de Patochka, Václav Havel, etc. Donc, des dissidents de la, euh, de, de Prague après la, euh, la, le printemps pragois. Et, euh, et l'idée, ce serait, parmi, en fait, pendant nos, nos, nos rencontres, et surtout pendant un workshop, que normalement on devrait faire le 1er février, mais là, peut-être on va changer de date, euh, comme il y aura aussi un European Lab à Paris... Euh, ce serait d'écrire tous ensemble, donc avec euh, avec un grand euh, avec un, un, un grand groupe académiciens, de académiciens, euh, de de politiciens, de de, 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 de jeunes, ju de, de juristes. Ça, ça oui, ça c'est sûr. En euh, des gens qui s'occupent des, des réfugiés, surtout. Ça, c'est le, le truc le plus important. D'essayer d'écrire euh, cette euh, cette charte en individuant euh, 20 points très importants. On les a appelés envers et ça les a the Public Goods for uh, the Future of Europe. Et euh, et après de signer cette charte et de Là, à tous les candidats des élections européennes, bon, qui partagent ces idées, pour voir s'ils vont s'engager dans cette charte. bon ça, c'est l'idée, c'est l'idée plus pratique et politique.
0: Merci beaucoup, Caterina Difazio, pour cette exclusivité, comme on peut le dire dans le langage médiatique traditionnel. Agnieszka, euh, Agnieszka, une réaction. Je voulais vous parler de euh, peut-être de ce scepticisme Pride <rire> qui a l'air de, euh, de se dessiner ce soir, mais aussi de l'urgence, donc y avait. Euh, qui avait poussé à, la, à cette alternative très réduite euh, entre euh, voilà, une acceptation européenne libérale et une acceptation totalitaire et, et pas d'espace entre les deux. Entre les deux, il n'y a rien, comme écrivait Mathieu Boulet. Pour vous, est-ce que hum, la crise des réfugiés aussi peut-être est dans un sens positif cette fois, mais euh, la pensée critique européenne dans l'urgence, mais d'une manière positive cette fois, Nécha Vigneska
1: Je crois que c'est très important de rester actif. En ce moment, nous avons sur la carte d'un côté les libéralistes qui, ne, qui disent qu'ils sont la seule voie, et les autres qui disent que c'est nous l'alternative et c'est nous les nationalistes. Je comprends tout à fait également que ce qu'ils ont fait dans le film « Transporting », bon, je fais le choix de ne pas choisir. Je ne peux pas voter, donc. OK. Que L'État ne va pas me soutenir, il ne va pas me fournir dans les prestations de santé, d'éducation, tout cela, donc je dois me débrouiller tout seul. Non, je, je comprends tout ça. Euh, mais ce qui est nécessaire en ce moment... Et bien sûr, euh, la, la, la question de réfugiés nous montre qu'on qu a besoin de solidarité. En ce moment, c'est la droite et ce sont les conservateurs qui font cela, qui sont vraiment très liés avec l'Église, avec des, des bonnes infrastructures. Euh, on a des, des bonnes églises en Pologne. Ils construisent donc, ils bâtissent des liens de solidarité. Je crois que c'est ce qu'on doit faire de reconstruire la société. Ce que le libéralisme a fait, c'est de promettre que tu tu, tu dois tu, tu peux ne, ne pas euh, t'en occuper parce que ce sera euh, euh, voilà tout va tout va se faire. Tu n'as que que qu'à gagner de l'argent et de consommer. Mais nous savons que bien sûr, euh, ce n'est que 1% de la population qui peut euh, fonctionner ainsi, qui peut consommer de cette façon. Le reste de la population ne peut pas le faire. Alors Lorsque nous sommes dans ce processus de création de liens et de cette connexion sociale entre les personnes, je crois, la chose la plus importante, ce sera la, ma dernière, la, la dernière chose que je vais dire, c'est que de nous rappeler que l'Europe, ce n'est pas que l'Union européenne. Et n'oublions pas qu'il y a la guerre en Ukraine. Et donc, en Pologne, on a des euh, de, 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 de personnes originaires d'Ukraine et personne ne leur donne le statut de réfugié. Personne ne les voit en tant que réfugiés. Euh, suivons donc la situation de près. Rappelons-nous euh, la Russie, la, la Biélorussie, euh, la Serbie. N'oublions pas ces pays, n'oublions pas que l'Europe, ce n'est pas juste la zone euro. Et quand on a parlé des changements euh, structurels, euh, ben, ces changements ne peuvent pas se faire euh, que euh, dans la zone euro. C'est donc l'approche la, la, à adopter. Nous sommes tous des privilégiés. Nous sommes ici dans ces beaux lieux, des gens bien éduqués. On parle deux, trois langues. Je ne sais pas comment ça se fait. Euh, alors, même le fait d'apprendre l'anglais, c'était, pas évident. Je ne sais pas comment. Euh, il y a des personnes qui parlent plusieurs langues, mais en, en russe, ça, ça s'appelle « intelligentsia ». Donc, c'est un ah, statut privilégié. Nous devons utiliser ce privilé, privilège pour soutenir le changement. Si l'on ne fait pas, si on laisse les, les personnes toutes seules, de laisser, euh, on ne va pas faire avancer les choses. On dit tous qu'on doit s'occuper de nous, prendre soin de nous. Mais nous, on a le privilège d'avoir des possibilités, des capacités. On a le savoir. Il faut utiliser ce savoir pour changer la situation. Euh, euh, nous devons donc mieux étudier euh, ce qu'on doit faire. C'est ce qui me donne la force de travailler tous les jours. C'est à quoi je pense quand je, je suis ici. Euh, J'ai euh, voyagé pardon, pendant toute une journée, je vais retourner avec un long voyage aussi, mais c'est tout ce dont je, euh, voilà, je parle, dont je pense, à quoi je pense. Non. Il faut dire que je dois faire ceci, je dois euh, donner quelque chose en retour, il n'y a pas d'autre alternative. Nous sommes l'alternative. Merci, merci. Un peu éthique commentaire parce qu'il y a des, des choses très intéressantes qui sont dites... Je crois qu'il euh, euh, il faut pas laisser, bon il faut il faut, il faut voir la forêt, non, non seulement l'arbre. Donc, le projet européen, euh, après deux guerres et le, la croissance donc de, de, du fascisme, c'était l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons, après une grande crise économique, face à, 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 à cette maladie qui est encore le fascisme dans ce fascisme, donc ce terme générique de, de fascisme, quand euh, vous comprenez, c'est euh, lié avec euh, une série de réactions comme le sexisme, euh, le, euh, dans le fascisme qui va dans toutes les relations sociales, dans toute la vie politique, partout. Donc pour moi, il n'y a pas une seule réponse à donner. Donc ce ne sont que les élections qui vont donner la solution. Bien sûr, la base du fascisme, c'est toujours la peur. Et la, 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 la base de toute politique euh, progressive, euh, ça peut être, donc je ne sais pas, là, le socialisme ou autre, ou un, un libéralisme social, c'est ce qu'on dit le progrès. L'espoir que les choses peuvent s'améliorer. Donc, je crois que c'est ça, les, les coordonnées, ce sont, ce sont les, euh, les composantes de la solution, puisque la, la, la situation est vraiment aiguë. Tout a changé depuis les années 90, lorsque la globalisation était encore l'espoir et donc euh, c'était le soft power devant le hard power et de l'oppression des peuples des états et en Grèce on l'a vécu ceci avec une façon vraiment pénible donc tous ces éléments euh, sociaux y étaient et la meilleure euh, explication était que ces éléments existent qu'après la guerre et ici il n'y avait pas la guerre Non, mais non. Le, la question des réfugiés on y a fait face en, en Grèce. Il y a euh, à peu près un million de réfugiés qui sont passés par la Grèce et on sait que euh, lorsque les frontières étaient euh, pratiquement ouvertes, elles ont, euh, ils ont passé vers l'Europe. Mais avant que les frontières soient ouvertes mais, et surtout après la fermeture des frontières, parce que je vous rappelle que les, les, les pays de Grande ont fermé les frontières. Je ne parle pas que de ces euh, pays, mais également d'autres, euh, la Serbie et, euh, et Arim, euh, le, le donc, ces euh, pays euh, ont fermé euh, leurs euh, frontières, et même en contravention de tout euh, principe de droit de l'homme, euh, c'est-à-dire les frontières se fermaient. Et on parlait d'une question qui va en dehors de tout euh, euh, principe de droit international. Donc, euh, il y avait le sommet, donc, euh, à la conférence de, de l'ONU, euh, ceci a été euh, discuté, donc, la globalisation d'un part, hein, ce binôme qui est problématique, hein, donc, la globalisation qui a, 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 a échoué, et le, le néolibéralisme, je ne parle pas du côté social, donc, de cette idéologie qui semble avoir échoué, et donc, de ce, 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 ce repli vers une, un souverainisme un nationalisme qui euh, semble monter de plus en plus. Et ça, on, on voit par exemple aux États-Unis d'une façon très aiguë où là, c'est le mouvement féministe qui va devant, euh, qui est le moteur donc, de tout. Et, et c'est très important. Mais je crois que c'est quelque chose qui, qui va dans, sur la même plateforme. C'est une politique d'espoir. Et je dirais parce qu'il ne faut, réceptic... faut pas avoir de scepticisme bien sûr, et vous savez combien on est proche à l'Europe, la majorité des de, de Grecs en Grèce. Je dirais donc qu'il y a là une idée très intéressante qui revient, euh, comme Hegel le disait, c'est la protection du travail et euh, des acteurs, des vecteurs du de, de travail. Et pour clôturer, terminer, je dirais que... C'est vrai que euh, l'Europe va vers la droite pour la plupart. Dans le sud, en Espagne, en euh, en Portugal, en Grèce, c'est très intéressant de, de, de voir qu'on détecte une certaine gauche. Euh, on ne sait pas la forme qu'elle va prendre. Euh, je ne sais pas si elle sera marxiste, métamarxiste. On ne sait pas la forme exact exactement. Mais il y a dans ce voisin sud une euh, possibilité d'une coalition des euh, forces euh, progressistes. Et moi, je, bon, je je crois personnellement que c'est ça, c'est très important parce qu'il y a tout le champ qui doit se euh, déplacer. Euh, non seulement les nationalistes, les sexistes, les racistes, tous ceux qui sont euh, contre les droits de l'homme, ils imposent une certaine logique à la société. En ce moment, il faut y résister de toute force et de toute façon, peut-être les, les questions et les enjeux sont différents dans, dans chaque pays, mais euh, la résistance... Euh, elle peut s'exprimer euh, euh, localement, mais elle doit se faire partout, dans tous les niveaux. Ça peut être un, une question locale, par exemple, euh, là, faire libérer les espaces vides. Ailleurs, ça peut être des droits, des droits fondamentaux. Euh, l'histoire, c'est toute la question de voir l'histoire. Merci. C'est un petit peu donc, sur le principe de
0: MeToo, cette idée qu'il faudrait d'abord faire passer cette parole, cette opposition, et ensuite euh, peut-être construire... C'est peut-être l'idée de cet obstacle à franchir en premier. Encore une réaction
3: dans le public. Euh, hello. Uh, I think it's very interesting that we're actually uh, finishing with this uh, session.
1: Je suis un peu confus euh, parce que, mais ça c'est beau, c'est très beau. On est là, Et on est en face des questions, on ne sait pas comment y faire face. On se concentre vraiment en, en Europe. On, on, on a parlé de fascisme. On a parlé de nouvelles formes de fascisme. On, ce sont euh, des formes de fascisme qui, qui apparaissent au Japon, aux États-Unis, dans l'Union européenne. Comment on peut donc faire un pas en avant pour bien regarder euh, donc l'image complète, la forêt, et ne pas euh, nous perdre dans le détail et pouvoir enregistrer tous les éléments qui euh, composent cette image. Comment on peut avoir une approche analytique pour bien comprendre la globalité de la situation parce qu'on n'a pas... Bon, Il faut avec beaucoup de modestie faire de petits pas en arrière et euh, examiner ceci avec un regard vierge. Merci. Justement,
0: à cette circulation... Euh, des idées euh, et, et de l'analyse critique et des données euh, sur le débat qu'on qu a ouvert. Peut-être un mot de conclusion, euh, y compris derrière, dans ce European Lab. C'est un espace de circulation de ces données sur ce débat. Euh, un mot de conclusion, euh, Frédéric Worms.
3: Ouais.
0: Et chacun d'entre vous, bien sûr. Et chacune.
3: Euh, Peut-être je voudrais dire un mot sur, un, un, sur pourquoi la crise des réfugiés est si importante euh, et, après, et, et pourquoi en fait elle est vraiment existentielle pour l'Europe y compris l'Europe libérale et pourquoi si celle-là n'est pas traitée, rien ne le sera parce qu'en fait la crise des réfugiés elle a tous les caractères euh, finalement qui devrait faire que l'Europe, même l'Europe libérale, devrait la traiter d'abord c'est une crise d'urgence donc on nous parle d'urgence ensuite c'est une crise morale c'est les principes. C'est vraiment la liberté, la survie même. Donc c'est vraiment quand même... Euh, voilà, Le libéralisme est censé être fondé sur les droits de l'homme, justement. Donc c'est vraiment la survie. Et puis troisièmement, c'est une épreuve commune pour tous les Européens. Et donc l'échec de, de, de traiter cette crise-là par une Europe libérale fondée sur les droits de l'homme qui se veut commune et qui se veut être au moins une réponse à l'urgence... Cet échec, en effet, est un échec existentiel s'il si continue. C'est extrêmement... Si on n'arrive pas à traiter les réfugiés, comment est-ce qu'on va traiter la crise économique, la crise sociale Comment est-ce qu'on va traiter la crise écologique Comment est-ce qu'on va traiter les autres discriminations Là, il y a des gens qui meurent. Ils veulent entrer dans l'Europe, dans son ensemble. Et en plus, au nom de, de principes moraux, des droits de l'homme, pour fuir des dictatures ou pour fuir des, des, des situations invivables. Et donc, je crois vraiment qu'en fait, c'est vraiment un test existentiel pour l'Europe, parce que pour moi, l'Europe libérale, soit elle est ultra-libérale, et donc elle n'est même plus libérale en un certain sens, parce que c'est la guerre, soit elle est le degré zéro de la démocratie, qui est nécessaire, à mon avis. Mais, bon, voilà. mais si même sur ce sujet-là, ça ne marche pas, c'est pour ça que je pense que la gauche, d'une certaine façon européenne, ne doit pas considérer que c'est là une question secondaire, humanitaire, morale, etc., parce que c'est effectivement un test pour tout le monde. D'abord, les, les fascistes l'ont bien compris. C'est-à-dire cette crise-là, bon, bah, ils s'en sont saisis et ils en font une, une épreuve existentielle pour l'Europe. Hein. Donc je crois effectivement qu'il ne faut, faut pas opposer les crises. Il ne faut pas dire qu'il y a le féminisme, il y a le, la misère, il y a les, les injustices économiques, il y a les migrants, etc. Elles sont toutes liées, mais cette crise des réfugiés, en fait, je m'en aperçois en en parlant, c'est vraiment existentiel parce que c'est un point commun qu'on devrait avoir avec euh, entre les libéraux et, les, et les, entre la droite et la gauche libérale, démocratique, européenne. Si même cette crise-là n'est pas traitée, alors en effet, on peut être un peu inquiet. Mais il faut qu'elle le soit... Je pense que ça doit être un combat pour les prochaines élections européennes. Il y a quand même un combat commun aussi. C'est des élections. Moi, j'ai appelé à ce qu'il y ait des jeunes parce que je pense que on vote aussi pour l'avenir. Je pense vraiment que c'est un sujet qui... Il ne faut pas négliger, voilà. C'est tout ce que je voudrais dire pour conclure, et peut-être quand même redire juste que chacun dans son genre, avec la radio qui compte, hein, Mathilde, <rire> les journalistes, avec les, les économistes, avec les activistes, mais aussi avec les universitaires et avec les politiques, on doit créer chacun un espace dans son espace. Thomas Porcher.
2: Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec ce qui, ce qui vient d'être dit, hein, avant, entièrement. Euh, je je rajouterais juste une chose. Comme il faut justement, les européennes sont une, une élection, une échéance qui arrive. Je pense qu'il faut essayer de marquer un gros coup là-dessus. Et ce qu'il faut faire, c'est faire exactement comme font euh, ces grandes entreprises concurrentes à Bruxelles. Vous savez, les, les, auto, les entreprises de l'automobile, elles sont concurrentes, elles ont des lobbies et elles s'accordent sur des points. Quand il faut baisser la fiscalité, elles sont toutes d'accord, elles sont plus concurrentes. Quand il faut baisser les normes de pollution, elles sont toutes d'accord, elles sont plus concurrentes. Ben nous, on a des causes sur lesquelles on est tous d'accord ici. Alors, certains vont dire que je suis trop radical. On va parler après, ils vont me dire oh, « radical, tu m'embêtes. » Mais quand je vais dans d'autres endroits, on me dit « Oh, tu es trop mou, tu m'embêtes. » Non, mais on a tous des causes communes que l'on défend. Et là, il faut se trouver ces causes-là et faire une seule personne frapper telle comme disait Marx, un aiguillon puissant pour pouvoir arriver à prendre en partie le pouvoir quoi, et inverser la, la, la courbe des choses. Donc vraiment, concentrons-nous plutôt sur les points communs que les différences. Je pense qu'une grosse partie de la gauche euh, s'est perdue parce que, justement, il restait sur les différences qui étaient souvent de 10-15% plutôt que d'aller sur les points communs.
0: Il y a peut-être une mise en valeur des différences à faire avant d'exprimer son consensus, de dire, voilà, moi, je suis dans le consensus, mais je le fais en conscience et parce que sur tel et tel point, je suis euh, éventuellement désaccord, mais je rejoins sur cette
2: majeure. Et sur beaucoup de points, il y a urgence. In a, in a lot of voilà. points,
0: There il y a urgence.
2: urgence. ok
0: Merci you votre your. Like
2: in my English. Your,
0: your French accent. Caterina <laughs> uh, un, un mot uh, pour conclure. Agnieszka, Agnieszka, et rapidement parce que voilà, nous devons uh, nous libérer et construire l'Europe de demain. Dès, uh,
4: dans cinq minutes. Sure. Maybe not just uh, like
1: urgence, but also. Uh, okay, bien sûr, c'est l'urgence. En effet. Je suis désolée que je dis euh, économiste. Ben, J'ai utilisé le terme économiste. Et quand je mentionnais bien sûr notre projet, vous êtes bien sûr le bienvenu. Donc, euh, les États-Unis, en tant qu'exemple, peut-être ce n'est pas l'exemple le, le plus euh, propice à notre discussion suite à l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Il y a une émergence des euh, Black Lives Matter, d'autres mouvements féministes et autres. Et surtout, euh, ces, de ces derniers temps, des mouvements euh, économiques, sociaux, euh, ont euh, pris une place euh, dans l'espace le, politique. Euh, à propos, par exemple, comme c'est le cas de Cortès, et, et ils ont pris de la, de la force, je ne sais pas, sur comment ces mouvements peuvent euh, entrer dans la sphère politique. C'est ce, ce un peu problématique. Et Vous avez aussi euh, mentionné le fascisme. Nous devons être vrais tous pour euh, créer un espace politique commun. Euh, vous avez euh, parlé assez euh, brièvement et vous, vous avez deux minutes, pas plus lorsqu'on parle des choses précises. Je peux dire que ces dernières années, on essaye quoi faire Nous nous préparer pour euh, les élections européennes. Je faisais partie d'un mouvement pour la démocratie en Europe, un mouvement donc euh, qui collabore avec d'autres mouvements en Pologne. Et tous les jours, on essaye de, de créer. Des euh, projets en commun et des liens. Ça, c'est magnifique. Lorsqu'on a un programme qui est coécrit avec euh, six autres mouvements ou partis, euh, c'est excellent et on essaye d'exploiter cette euh, confiance, de partager le savoir. Euh, ou par exemple, de l'expérience de Sanders aux États-Unis. Les élections arrivent, il n'y a plus de temps à perdre.